0: Bienvenidos, les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Esteban Larrota.
1: Es una conexión con el público, es los sentimientos del que toca, es los sentimientos del que escribió la música, o no hay ningún sentimiento, o qué es lo que pasa cuando nosotros tocamos la música.
0: Esteban Larrota es uno de los laudistas más destacados de Canadá, su interés por los orígenes del laúd como instrumento polifónico lo llevó a especializarse en el repertorio solista para laúd de finales de la Edad Media y principios del Renacimiento en la Escola Cantorum Basiliensis bajo la dirección de Crawford Young y Hopkinson Smith. Como especialista en una variedad de instrumentos punteados antiguos, La Rota cuenta con una amplia experiencia en el repertorio del Renacimiento Temprano, así como en el repertorio barroco italiano y francés para teorba solista. Participa regularmente en el Festival Montréal Baroque y colabora con conjuntos como el Copenhagen Soloists, los ensambles Gilles Bonchois, Le Violon du Roi, Les du Humaines, entre otros. Desde el 2019 es asociado artístico del Toronto Concert y sus actuaciones han sido transmitidas por la CBC de Canadá y la BBC de Inglaterra. Se le puede escuchar en los sellos Atma, Pasacalle y Rechercare. Desde el 2017, La Rota enseña en conjuntos de música antigua en la Universidad de McGill en Montreal. En el programa de hoy hablaremos con Esteban La Rota sobre su trayectoria artística, sus perspectivas frente a la música antigua y su proyecto musical Intabula. Le has dedicado gran parte de tu trayectoria artística a explorar e interpretar el repertorio de Finales de la Edad Media, el Renacimiento Temprano y el Barroco. Este repertorio se enmarca en lo que conocemos como música antigua. A grandes rasgos, ¿qué características tiene esta música? ¿Qué la hace diferente de otros periodos?
1: La música es un idioma y como podemos hablar, no sé, cuando aprendemos alemán o aprendemos inglés o, o inclusive un acento de otra región, es importante, pero no esencial, saber cómo el acento y cómo la, los colores de, de la, del lenguaje funcionan. La música antigua es ir allá un poco más de lo que son las notas musicales y buscar cómo esos acentos eran distintos antes para poder interpretar esta música que fue escrita hace mucho tiempo que nosotros en realidad no conocemos porque no, no habían grabaciones, ¿cierto? No podemos escuchar una grabación de cómo Vivaldi tocaba en sus conciertos o cómo can, las misas de Joscán se, can, se cantaban en el Renacimiento. Pero hay cosas que sí podemos experimentar. Por ejemplo, utilizar los instrumentos que se utilizaban en esa época o al menos lo, lo que pensamos nosotros que los instrumentos eran, porque obviamente no muchos de los instrumentos han sobrevivido y los que han sobrevivido han sido cambiados. Por ejemplo, la gente que toca con instrumentos extradivarios no es que sean completamente barrocos, sino que se han sido cambiados a través de los años. Pero, por ejemplo, yo toco laúd y los laudes son muy frágiles y los que conocemos originales están en museos y no se pueden tocar porque se, casi que se, se destruirían si les ponemos las, la tensión de las cuerdas. Luego, los, la mayoría de las veces cuando usted verá un, un, un laúd en un concierto es un instrumento nuevo que se ha construido con las técnicas antiguas. Esto nos ayuda a a poner un poco en contexto a cómo sonaba la música antes. No que, no que uno no pueda tocar bajo en el piano o que uno no pueda eh, interpretar la música barroca de otra manera, pero es una manera distinta de cómo, cómo disfrutar la música y cómo hacerla llegar al, al oyente de una manera distinta y de una manera que sea convincente.
0: Una de las prácticas habituales de la música antigua es la labor de desempolvar, por ejemplo, repertorio desconocido. ¿De qué manera...? ¿Tú te aproximas a ese nuevo repertorio? ¿Cómo funciona ese proceso de apropiación de una obra cuando, como dices tú, no hay referentes ni grabaciones previas?
1: Es un proceso que requiere investigación. Leer en cuanto a um, las investigaciones que otros, otros uh, músicos ya han hecho durante los, el último siglo, ya casi vamos en el movimiento de la música antigua. Y bueno, escuchar también muchas grabaciones. Pero si uno solamente tiene la, la partitura, obviamente... Saber leer la notación, en el caso de la UD, es la tablatura. En el caso de la música más uh, temprana, depende de la, de la notación que estamos leyendo. Pero primero que todo, tenemos que saber cómo se lee. Y segundo, una interpretación muy personal. Porque en muchos casos no hay, como tú dices, la información de hacerlo. Luego, o hay uh, los tratados de música, pero cuando no los hay. Por ejemplo, yo leo la música y comparo con otras piezas que ya he tocado para ver cómo es el fraseo, para ver cuáles son las reglas de la armonía, para ver cuáles son las, las reglas de la música ficta, o sea, las notas que no están escritas que deberían ser tocadas. Y poco a poco, con la mente abierta, intento ver qué necesita ser cambiado. Y sobre todo, uh, intentar llevar algo de mí en, en, en la música, porque es, es muy personal al final.
0: En el mundo de la música antigua, muchas agrupaciones y solistas tienden a ser versiones, como dices tú, históricamente informadas pero, ¿cómo, ¿cómo se construye realmente una versión históricamente informada? ¿Qué implica esto para el intérprete? Eh, no solo en términos de investigación, como habla, sino ya como de ejecución propiamente.
1: Voy a poner un ejemplo muy preciso. En el concierto que, que ustedes podrán ver en la temporada virtual de Bratica de la República, es un manuscrito que fue descubierto hace 10 años. La mayoría de la música de este manuscrito se encuentran otras fuentes, luego eran piezas que ya conocíamos, pero dos de esas piezas nunca antes las habíamos visto. Luego no sabemos cómo suenan, no sabemos quién las escribió, solo están las notas. Lo primero que hay que hacer es leerlas. Obviamente cada parte está en una parte distinta de la página. Luego no es como en un, en un score que podemos ver todas las partes. Luego si queremos tocar dos o más voces al mismo tiempo, que es algo que hiciéramos hacer en un laúd, me toca esa aparte. Sentarme en una mesa, hacer mi transcripción y ver, ok, estas dos voces funcionan. No, estas dos, otras dos voces no funcionan bien. Después imaginarse con quién otras personas se puede tocar y leerla. Se lee y a veces suena muy extraño. y Dice, es que hay un error en la partitura o es que el compositor estaba haciendo algo eh, innovador. Entonces, ahí uno toca to 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 tener la, la, la decisión de saber o, o de decidir, será, bueno, aceptamos que es así o lo cambio porque me parece que suena mejor de otra manera. Luego es una decisión muy, muy personal y se, se ensaya y se, se, se prueba con la gente que uno tiene alrededor y uh, poco a poco se van reviviendo estas músicas que nunca se habían escuchado desde la época que fueron escritas.
0: Vemos que bueno, el término de música antigua es muy amplio a la hora de la verdad porque pues, también abarca eh, finales de la Edad Media, Renacimiento y también Barroco, pero... ¿utilizas esa misma técnica, esa misma manera de aproximarte a, a la música en de esos tres tipos de, de periodos dentro de este marco de la música antigua?
1: No, y tiene que ver con el, la, la cantidad de información que se encuentra en la partitura. Inclusive, el movimiento de la música antigua va ahora ya in, inclusive hasta Stravinsky, Stravinsky o algo. Es increíble cómo este movimiento ya se puede inclusive aplicar ese tipo de música, y cuando uno lo hace ya la información que está en esas partituras de cuando, cuando la música romántica fue pues, escrita y todo esto, el compositor pone muchas pistas o muchos de lo que él realmente quiere que la música suene, porque antes de eso no solamente, pero generalmente el que tocaba la música era el que la componía, que, cuando la escribes no tienes que escribir exactamente qué es lo que quieres pero cuando sabes que otra gente la va a tocar, empieza a ser más cuidadoso a qué es lo que lo que toca hacer luego en el barroco hay un poco más de información por ejemplo en cuanto al fraseo por ejemplo en cuanto a hay más tratados acerca de qué es las buenas armonías y qué es, no son por ejemplo las, las cosas que sabemos que tocan hacer las, las cosas que no, que no tocan hacer para el repertorio más temprano sabemos también que eh, a veces hay información en cuanto a quién toca tocarlos pero inclusive más temprano solo están las voces, no dice quién las toca, o si se cantan, o si, si, o si es qué instrumentos, o cuántas personas, e inclusive cuando es solamente una melodía, no es que solamente vaya a tocar una persona, luego si tocan dos o tres o cuatro, qué tocan las otras cuatro personas, luego entre más antiguo hay más libertad, y hay dos movimientos, uno que es, solo hacemos lo que sabemos con exactitud que hicieron, luego que al final si es solamente una línea, toque solamente una línea y ya, y hay otro que dice, bueno, es muy raro que solamente vayan a tocar una línea, luego toquemos lo que nosotros nos pareciera que hubieran podido hacer. Luego, por eso es que podemos escuchar muchas eh, versiones de la misma pieza que suenan muy distintas, especialmente en los repertorios más tempranos.
0: Conocemos también, por ejemplo, que hay muchas versiones de jazz, de música barroca, y todo esto está bajo pues, este hilo conductor de la improvisación. ¿Cómo dialogas con la improvisación en este ejercicio musical? En, en estos periodos y hasta qué punto esta música es flexible.
1: Sí, bueno, también depende del periodo, pero el secreto, y espero que no esté siendo una divulgación de un secreto que no se pueda divulgar, inclusive en el jazz, todas estas improvisaciones son muy ensayadas, o sea, es con práctica. Cuando uno sabe el lenguaje, uno puede, alrededor de ese mismo vocabulario, incorporar elementos que suenen improvisados, aunque uno los ha ensayado en la casa 500 veces. Lo mismo pasa en la práctica en el barroco. es el, el que más improvisa es el bajo continuo, que es la línea que tocamos en la cual tenemos que sufrar la armonía y tenemos que hacer voces interiores y todo esto. Y obviamente los ornamentos y ornamentaciones de, de, las, de las líneas melódicas, si uno está tocando violín o, o otro instrumento melódico. Más temprano es más difícil saber, o además, bueno, es más difícil, pero también hay mucha información. Hay muchos tratados de cómo llenar un intervalo. Dan, tienes una segunda y hay tratados te dan 50 dist distintos ejemplos de qué puedes hacer cuando tienes una segunda cómo lo llenas cuando tienes una cuarta cómo lo llenas luego tú coges este ejemplo y dices bueno aquí hay una cuarta voy a hacer el ejemplo número 22 de este tratado y en la siguiente segunda hago el ejemplo de esto y suena como si lo estuvieras en realidad improvisando pero es todo el conocimiento que tienes de, con el lenguaje que conoces cómo hacerlo y lo difícil es improvisar de distintas maneras en el barroco y en el renacimiento porque son lenguajes distintos
0: Ahora sí, hablemos un poco sobre tu trayectoria eh, no es común en Colombia encontrar personas que se hayan dedicado exclusivamente a este tipo de repertorio cada vez más, pero todavía no son muchas, ¿cuáles fueron tus primeras aproximaciones a la música antigua?
1: Mi niñez, me acuerdo ir a los conciertos de la música, de música antigua en la, en la Luis Ángel. Por eso, en realidad, fue lo que me, me, me hizo interesar, primeramente, en la música antigua. es Haber ido los, a, a estos conciertos que, que presentaba Luis Ángel de, de, desde ya en ese momento, en los años 80, empezó con la guitarra clásica en la Javeriana. En un momento fue claro que lo que quería era más hacia el lado de la música antigua. Y aunque me gusta mucho el sonido de la guitarra, especialmente para la música española, pensaba que le faltaba algo de color, y no sabía qué era hasta que descubrí, no sé cómo, en una grabación creo. Escuché una grabación y dije, oh, esto es lo que me gustaría tocar. Pero en ese momento no había nadie que me pudiese enseñar cómo tocar ese instrumento. Me tocó salir del país y fui a Italia primeramente por un par de años. La primera vez que fui a Italia fue muy difícil y de hecho fue por eso que no me quedé y por eso fue que regresé a la Javeriana. Porque la Javeriana tiene un sistema muy rígido que está muy bien en cuanto a... El horario de las clases en cuanto a um, cómo se, se toman las notas, cómo son las evaluaciones. Italia en ese momento era caótico, no habían clases. Sabía que en tres años iba a tener un examen y que era mi responsabilidad saber qué conocimiento tenía que tener para ese examen, pero nadie iba a mirarme a qué clases fui o a qué clases no fui, o qué estaba haciendo o qué no estaba haciendo, no habían tareas. Luego, cuando uno está acostumbrado a un sistema como el de la, de la Adriana, que si uno no le pedían la tarea, no la hacía casi. Fue un cambio que me dio muy duro. Por eso fue que no, no pude quedarme en Italia, porque no, no me pude acostumbrar al sistema de educación. Y después regresé a Colombia. En ese momento, Armando Fuentes fue mi profesor y terminé en la Javeriana mi primer grado. Y decidí después salir para Canadá, donde hice mi, mi maestría y mi doctorado. Mucho tiempo, después de, de algún rato, fui a Suiza para hacer esto de en el siglo XV pero no hasta después de varios años de vivir en Canadá y ser laudista barroco, llamémoslo así.
0: Hablemos un poquito de la recepción del público. Eh, has tocado en muchos lugares, pero me imagino que, como estás hablando también, eh, las culturas perciben de una manera diferente este tipo de música. ¿Qué diferencias has notado entre la, la recepción que tiene el público en los diferentes países?
1: La gente, por ejemplo, en Suiza, cuando uno toca, pareciera que no estuvieran disfrutando el concierto porque están callados y serios. Y no aplauden entre los... No los movimientos, pero el final de las piezas. Porque en realidad el concierto es un, una, una experiencia para disfrutarla interiormente casi. Al final del concierto aplauden y disfrutan y se paran y gritan y dejan de ser suizos o alemanes o, lo, o, lo, o los estereotipos que tengamos. Pero durante el concierto es difícil, sobre todo al principio, tocar porque pensaba, sabes que estoy haciendo algo mal, es porque la señora de la primera fila no me sonríe o porque no aplauden cuando termine la pieza. Es, es muy típico de ellos no hacerlo. Aquí, en el contrario, es un poco como la cultura americana, todo es un show. La manera como la gente toca siempre como mirándose y sonriendo, porque toca mostrarle a la gente que nosotros también estamos disfrutando tocar la música y ellos, el público, muestran que están disfrutando. Luego aplauden entre movimientos y, o al final de las piezas porque toca mostrar socialmente que uno está disfrutando. No es que estén fingiendo tampoco, pero es, es un poco falso a veces en cuanto a, a la manera como se expresa. En Sudamérica, y esto lo sé no porque lo piense yo, sino porque es la, la recepción de la, de la gente con la que he ido a tocar. Siempre les sorprende mucho la espontaneidad de la gente. Cuando la gente disfruta, se ve que disfruten Y no es falso, porque no están pretendiendo, no tienen que pretender que están uh, disfrutando, es que realmente disfrutan ese momento. Es una experiencia muy distinta para un músico, porque no es, no es ni el, la persona que, que no sabe si está disfrutando o no, y la persona que sabe que de pronto... Está resultando, pero la mayoría de las reacciones son un poco fingidas.
0: Tocas con diferentes ensambles y teniendo en cuenta que cada ensamble tiene sus prácticas y métodos diferentes, ¿qué tipo de habilidades debe tener un intérprete para adaptarse como a esas dinámicas internas de cada ensamble y lograr sacar adelante un repertorio con identidad, la identidad de cada ensamble?
1: A veces todavía me pregunto, a qué es lo que uno tiene que estar haciendo para, para poderse llevar bien con toda la gente, sobre todo. Porque es difícil la interacción humana. Y entonces, lo primero es esto, ser consciente de que la manera en la que uno quiere las cosas no va a ser siempre la manera en la que van a hacer las cosas. Luego, ser capaz de ir con la idea de otra gente. Teniendo eso primero, después es escuchar, reaccionar a la manera como la otra gente toca, especialmente la gente que está dirigiendo el grupo, para poder interactuar de, con ellos de la manera en la que ellos quieren. Y no solamente decir, no, así es como yo toco. Y también eso va a ser un poco un contradictorio, ser uno mismo y aportar lo que uno puede aportar en el grupo. Al final, esto va a ser que la gente que uno no le gusta como uno toque, no lo van a volver a llamar. Pero la gente que uno lo llama es porque uno le, le gusta lo que uno hace, que es también muy importante. Tocar con gente que, con la que uno eh, sincroniza bien.
0: Por la pandemia, muchas salas de conciertos cerraron sus puertas, pero la música claramente no se detuvo y grabaste para el banco un concierto virtual con intábula Cuéntanos un poco de dónde viene esta iniciativa y de lo que estás haciendo ahora con este ensamble.
1: Bueno, este fue un ensamble que, de hecho, empezó un poco antes de la, de la pandemia. Luego, lo, todos lo los planes que teníamos fueron completamente truncados y pospuestos hasta que las cosas pudieron ser un poco más normales. Inclusive aquí, bueno, o aquí también no hay mucha gente que, se, que toque ese tipo de música. Cuando regresé de Suiza, busqué quiénes fueran las personas que podrían hacer este tipo de repertorio. Y especialmente una eh, se llama Caitlin Clark. Ella toca los teclados medievales y el clavecín y uh, música contemporánea y todo esto. Pero en cuanto a la música medieval, toca los, los teclados medievales. Y con ella ah, teníamos un dúo, que es el Intabula, que lo hemos expandido a veces para hacer algunos programas. Pero la idea, obviamente, era hacer un... Tenemos un programa de dúo que iba a, ser, eh, iba a salir en tour, pero nunca pudimos hacerlo porque la pandemia la pandemia pegó. Luego está un poco pospuesto. Fue bueno tener esta oportunidad de haber podido presentar este, este programa de, con esta con este música que hicimos. Y bueno, y esperar a ver qué, qué trae el futuro.
0: ¿Cómo fue la elección del repertorio? ¿Con qué criterio...? Eligen.
1: como dije hace un momento fue un evento musical en el mundo de la música medieval bastante grande este, este manuscrito que apareció casi de la nada, esto fue en el 2018 creo que la persona que lo tenía finalmente lo puso a la venta y fue una entidad belga que lo compró para hacerlo público y desde ese momento todos los grupos de música medieval han intentado ver y qué es lo que tenía ese, ese repertorio Luego, no somos los primeros que lo han tocado. De hecho, ya hay un par de grabaciones en, en el mercado que, que tocan este repertorio. Pero fue una oportunidad bastante grande para ignorarla. La otra posibilidad era de música de la isla de Cyprus. Es increíble también el tipo de música. Ojalá en algún otro momento podamos hacer ese tipo de, ese tipo de programa porque es lindísimo. Es otro tipo de estilo. Pero finalmente nos decidimos por este otro manuscrito. Y conseguimos la música, hicimos nuestras transcripciones y empezamos a ensayar para, para poderlo para grabar. Es un poco raro porque fue concebido como concierto virtual. Luego, nunca lo hemos tocado para gente en vivo.
0: Hablando de los conciertos virtuales, ¿has notado alguna diferencia, además de la evidente, ¿no? que no existe el público, pero has notado alguna diferencia en la interpretación? ¿Hay algo que el público aporte al intérprete cuando pues, está tocando para mejorar su interpretación o cambiarla o transformarla?
1: podemos pasarnos aquí varias horas hablando de qué es lo que como nosotros músicos llevamos, qué es el mensaje que nosotros decimos. Es una conexión con el público, es los sentimientos del que toca, es los sentimientos del que escribió la música o no hay ningún sentimiento o qué es lo que pasa cuando nosotros tocamos la música. Obviamente de, es un mezcla de todos, pero es muy difícil tocar sin alguien al frente. Es uh, no diría inútil porque de todas maneras sabemos que, que funciona para algo pero no hay esa conexión es una conversación sin tener una respuesta sin tener un interlocutor es, pero es muy parecido a lo que hacemos estos días con el zoom esas todas esas reuniones de zoom al final es nosotros hablando frente a un computador y aunque escuchemos a la otra persona del frente no es una verdadera conversación como como la que uno puede tener con otra persona uno le toca esperar a uno que la otra persona termine de hablar uh, uno no puede ver bien cuál es la, lo que los, los ojos de la otra persona no sé es, es algo distinto luego es muy similar tocar frente a las cámaras sin embargo no es algo totalmente ajeno a nuestra realidad musical porque grabar un CD es lo mismo cuando estamos grabando un, un CD es, uh, no hay una audiencia tampoco y es un poco más extremo porque sabemos que va a ser grabado y, y tiene que ser perfecto luego hacemos 20 tomas y que, que queremos que salga lo mejor por restricciones de tiempo y que es creo una cosa muy buena este concierto no lo hicimos con el, la idea de, um, de que tenía que ser perfecto luego obviamente lo grabamos al frente de las cámaras pero pensando que lo estábamos tocando al frente de la gente porque esas son las dos cosas que he, he experimentado en, en, en la pandemia es o grabar videos en los que queremos que todo sea perfecto con 500 cámaras con ángulos con edición de audio y todo esto o tocando concierto de principio a fin con los errores que pasan en un concierto y a veces el audio no es tan bueno porque los micrófonos no están bien ubicados o lo que sea, pero aunque no hay público es más cercano que hacer pieza por pieza, independientemente luego sí, hace mucha falta el público pero se puede llegar a un compromiso, creo que el compromiso sería este, hacer los conciertos pensando que son live
0: ¿Qué sigue de ahora en adelante y qué aprendizajes pues, después de este periodo tuviste y que hacen que tu música esté como propulsada con nuevas ideas?
1: Tengo dos pequeños proyectos, uh, porque es importante y siempre tengo proyectos. Uno es, obviamente, es una grabación de piezas solistas en este lado medieval, que lo que tiene importante o especial los medievales medieval es que se toca con una pluma, pero en manera polifónica. Luego, una de las voces toca con la pluma y la, la otra con el resto de los dedos. Y el, este fue el estudio que hice en Basilea. Y uh, quiero hacer la grabación de, de todo este estudio que he hecho del de repertorio posible solista que un laudista hubiera podido tocar en, el, en los años 1450 o algo así. Porque no hay ninguna pieza escrita, ¿cierto? Para el laúd Las primeras piezas escritas fueron a finales de 1400 a principios de 1500. Las que, que podemos saber que fueron escritas para laud. Eso es algo... Y lo otro es algo muy, bueno, no opuesto, pero más lejano. Um, me están haciendo un, un laúd que se, se llama una tiorba inglesa, que es como una mezcla entre la tiorba y el, un archilaud que es especial para tocar el repertorio de, de Purcell uh, y de Handel y de todos esos computadores ingleses. Luego uh, tengo también, estoy trabajando con un cantante para poder hacer unos conciertos y o una grabación de estas, de estas piezas con ese instrumento y, y estas canciones.
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página web www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música se habla es una producción de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel interpretado por el Swiss Piano Trio, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es María Paulina Jaramillo. Hasta una próxima ocasión.